0: Og så skal vi på endnu en tur i grænselandet. Velkommen til grænselandet. Og velkommen til det syvende program i serien Grænselandshistorier, der produceres med tilskud fra Grænseforeningen, og hvor jeg, Jørgen Johansen, besøger en række erindringssteder mellem Kongeåen og Ejderen sammen med Finslundstrup. I Flensborg fører vandringen af Hovedgaden til Kirken med Bjørn Nørgårds udsmykning, og videre frem til Flensborg Hus og Flensborg Kirkegård med løven. Fins Lomstrup, vi sidder her i Helligåndskirken i Flensborg. Og det er en meget smuk kirke, og den er blevet endnu smukkere. Ja, det er den bestemt.
1: Jeg synes, vi skulle starte vores, vores Flensborg-tur her i Helligåndskirken, fordi det skal også være med i vores historie, at der jo er en, en dansk kirke i Sødslysvig. Og den danske kirke i Sydslesvig. det er altså meget mere end Helligåndskirken. Kirken er over hele øh, sydslesvig. Der er mange kirker, men der er også mange kirkesteder, for, fordi det danske mindretal holder gudstjenester, hvor en sal i, øh, i en skole øh, laves om til et, et gudstjenesterum. Det kan være meget enkelt. Men, men der, hvor et af de steder, for der er selvfølgelig flere øh, kirker, der er en mere, en fin dansk kirke her også i Flensborg fra en nyere tid. Men Helligåndskirken, det, det er sådan den danske hovedkirke. Det er en kirke, der går helt tilbage til 1200-1300-tallet. Vi ved, at der har været holdt dansk gudstjeneste i Helligåndskirken uafbrudt siden 1588. Og det mærkelige ved den her kirke er så, at det er virkelig danskernes kirke. Og det bliver det på en måde, der meget symbolsk viser, hvor godt øh, det er lykkedes efterhånden at få et, et fint forhold mellem dansk og tysk. Fordi den danske kirke i Sydslesvig får simpelthen Helligåndskirken af den nordelbiske kirke, som det hedder, i 1997, hvor, hvor biskop Knud ved en højtidelighed, som dem, der var med, selvfølgelig aldrig glemmer, og den danske provster i Viggo Jacobsen, han glemmer det i hvert fald slet ikke, den dag, hvor de simpelthen får Helligåndskirken overdragt. Helligåndskirken er i sin tid bygget ved siden af et gammelt hospital, og der var luft til begge sider. Men efterhånden som Flensborg vokser, så sker der så det mærkelige, at man murer op, helt op i, i den ene side af kirken, så kirken bliver blind på den ene side. Og det har altid givet mig meget mærkelig fornemmelse, når man kommer ind i heligåndskirken, så, så er der en mur, og der kommer ikke noget lys ind. Over fra den anden side, der, der vælger lyset ind fra høje gotiske vinduer, og om ved de smukke alder er der også vinduer. Men den her har været blind. Og det har så været en drøm i, 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 ja, i, i mange år om ikke det kunne lade sig gøre og gøre noget ved det. Og det er så lykkedes nu, og det er i virkeligheden den seneste store danske kirkeudsmykning. Og det er skammeligt, at den øh, gik i fuldstændig stillhed stort set nord for grænsen. På trods af, at man fra kirkens side har set masser af ud. Det viser noget om, at der er altså åbenbart stadigvæk er en grænse, fordi en stor Bjørn Nørgaard-udsmykning i en kirke i Hillerød, jeg vil garantere for, at det her har givet masser af dansk medieomtale. Men hvis det foregår 7 km syd for grænsen i en dansk kirke, så er der ingen, der interesserer sig for det. Der er stadigvæk en kulturblindhed, som det her var et eksempel på. Jeg må... det, er, det, det er så sent som den 1. december i fjor, Første søndag i ja, advent 2013, der indviste her, som er et arbejde, der er lykkedes ved hundredvis af mennesker, har været engageret, har givet penge, har bidraget til at man samlede 200.000 ind, således at Bjørn Nørregård, der var med på ideen fra starten, virkelig kunne lave en seriøs skitse, som man så kunne gå i byen og søge penge. Og så gik man derhen, hvor man næsten altid gør i mindretallet, så gik man til AP Møller og hustru Sjastin McKinney Møllers fond for almene formål.
0: Nu har vi så placeret os meget strategisk i virkeligheden ja. i kirken, så vi har udsigt til forskellige elementer i den Kirkeudsmykning, som virkelig er en af de smukkeste kirkeudsmykninger, jeg har set i Danmark. Og så er jo altså her, nu på den anden side af grænsen. Ja, ja for det er nemlig
1: lykkedes meget, meget fint. Der er et, et stort stykke optisk bedrag og leg med lyset osv., for man tror faktisk nu, at der er vinduer, som lyset strømmer igennem. Det bliver har lavet, ja, han har lavet udsmykket tre vinduer, og det, den ene hedder Marie Bebuddelse, den anden hedder Jesu Dåb, og den tredje hedder Jesu Bortgang. Det er sådan tre vinduer, der faktisk er, synes jeg, meget smukke i. Jeg får nogle, nogle Edvard ja,
0: Munch-associationer og sådan noget. Det er virkelig lykkedes at lave nogle glasmosaik vinduer, ja. som, som både er øh, ja, nutidige, ja. moderne, og så alligevel har al mulig tradition med sig.
1: Præcis. Og så i midten nede på jorden, kan man sige, der, der, der står så centrum i den her udsmykning. Fordi der har altid været en blændedør. dør. Man har kunnet se, at der har været en dør der, men den har været blændet. Nu er den så fyldt ud af en fantastisk, det ligner en dobbelt skulptur, men igen er det altså et optisk bedrag. Ikke? På den ene side, der er det babelstårnet. Den er over to meter høj i branchefarvet. Der er der en hel masse ansigter, det du ville kalde mennesker men der er ikke rigtig nogen af dem, der ser glade ud. De ser meget alvorlige ud, lidt tyngede. Og så står der med bogstav, står der så Gud på alle mulige sprog. Det er virkelig Babel. De kan, ikke, de kan ikke tale sammen, men de snakker egentlig alle sammen om Gud. Og så om på den anden side, der er fuldstændig forunderligt, at Babelstårnet blevet til et Det er forgyldt, og lyset vælger ind, og det, er, øh, det
0: giver en helt forbavsende virkning. Nu talte du om nogle af de hverdagspersoner, der indgår i skulpturen, som nærmest ser tynget ud. Og det kunne være folk, der var kommet ind fra en indkøbstur i gågaden.
1: Det kunne du sagtens. Der er mange, der er mange danskere, der, der også kommer til Flensborg. Hvis du går ned ad hovedgaden, så, så, så hører du på en hverdag hører du næsten lige så meget tysk, som du hører dansk. Men hvis de kommer herind, så får de altså også den fornemmelse af, at øh, kirken kender ikke mere. Der er det her kunstværk. Og det, noget af det forordnede ved det kunstværk, det er jo altså, at hvis de er lidt tyngde, som du siger, så kan de jo komme ind og selv blive en del af, af pinseåndret. Fordi de kan, kan for så vidt stikke deres hoveder ind i, i mellemrummen i kunstværket. Så opdager man også en spejleffekt. Øh, og så bliver
0: man på den måde selv en del af øh, kunstværket. Ja, fordi noget af det, der, er, er, er der virkelig er ja og meget virkningsfulde, det er, at man kan kigge om jeg så måske, ud gennem Babelstårnet, og så er der nogle hoder man får øje på ja. derude, som kigger ind på en. Ja, øh,
1: og, og det, det er faktisk først i dag, jeg opdager, hvor, hvor godt det er,
0: fordi øh, min
1: kone og jeg så det, vi var med til åbningen der den 1. september i fjor, men der var der, jo, der var der jo sorte mennesker. Øh, men i dag, hvor vi har fået lov til at være i en stort set tom kirke, der ser man så for alvor, hvor, 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 hvor godt det er lavet, og kan gå rundt i rummet og se, hvor harmonisk vinduer og det hele fejres. Altså Det er, efter min mening, en, en virkelig stor øh, ny dansk øh, kirkeudsmøgning, vi har fået. Flensborg har simpelthen fået, synes jeg, en ny turistattraktion, og på mange måder kan man sige, at, at, at danskheden har næsten, næsten,
0: også kun næsten, fået en ny kirke. Ja, fordi altså, når du siger næsten ny kirke, så er det vigtigt, at elementer af den ja, ja. gamle kirke netop er så virkningsfuldt til stede og spiller Præcis. sammen med Bjørn Nørgaards ja. udsmykning, Både alder og ja. kalkmalerier. Og, og det,
1: det har han selvfølgelig også virkelig haft sans for. De, de, de taler sammen, de, de støder ikke sammen. De, de taler sammen, synes jeg. Heligjoldskirken er jo så øh, en kirke uden kirkegård vi skal op på den gamle kirkegård sidenhen, men, men kirken ligger jo her, midt på hovedgaden i virkeligheden, og er meget karakteristisk. Og når vi nu sidder og, og gør opmærksom på den, øh, at folk bør se den, så skal vi selvfølgelig også tilføje, at, at kirken er åben et par timer hver øh, eftermiddag, undtagen om mandagen. Men selvfølgelig er det allerbedst, hvis man er i, i Flensborg en, en weekend, og så går til gudstjeneste i Heligåndskirken. Der kan man dels opleve øh, den danske salmebog, men de har også hernede en helt speciel salmebog, hvor hvor, hvor salmerne står på den ene side på dansk, og overfor står de så på tysk. Og du kan så sidde her og synge den samme salme på begge sprog. Det sprog, der nu er dit, og det går ganske stort.
0: af fra Danmarks jord. Rejst som borg ved Flensborg Fjord, trykkede vi riget Du Dubor sejlede i grus, nu som sten i Flensborg Hus, hegner tro vi hellig arv, gennem glæde, gennem sorg, stande dansk og tro var borg. Og find slumstrup. Årstallet, det er... Årstallet, det er 1921.
1: Vi har nu bevæget os fra Kirken gået op af, af Storegade, der bliver til nørgade. Og heroppe i Nørregade, der har vi så hovedkvarteret for det danske mindretalsarbejde. Vi har passeret aktivitetshuset, vi har passeret det store danske centralbibliotek, og nu sidder vi så på Flensborghus. Og Flensborghus det er det danske mindretals hovedkvarter. Her har Sydslesvisk Forening den store danske kulturelle forening, sit generalsekretariat, og her er der flere andre organisationer, der også har til huse den danske landbrugforening i sydslesvig har det politiske parti i Sydslivsvig Vælgeforening, har sit kontor, har Flensborg kontor, og FUF den europæiske mindretalsorganisation, holder til sig. Så der, der er meget, der er samlet her. Og den mindeplade, som du lige læste op, den hænger altså her i i det, man kalder klubværelset, som er et meget smukt mødelokale, hvor der også hænger en fornem Slot Møller-malerisamling af af 12 gentlemen fra fra det danske mindretalskamp, kan man sige. Og det danske mindretal er jo samlet i en lang række organisationer. Skoleforeningen har vi ikke nævnt, den har også sit hovedkvarter her i Flensborg. Sundhedstjenesten, kirken har vi været nede i. Alle organisationerne i mindretallet har deres hovedkvarter i Flensborg. Flensborg var jo også det store, store stridens æble netop i 1919-21, da afstemningerne op til genforeningen fandt sted. Den store diskussion stod om, hvor skal grænsen mellem afstemningszone 1 og afstemningszone 2 trækkes. Spørgsmål. skal vi have Flensborg med i zone 1? Fordi så var man næsten sikker på, at så blev Flensborg dansk, eller skulle den ligge ned på den anden side af linjen og være i zone 2, og så var det jo ikke sikkert, at Flensborg kom med til Danmark. Og det var så præcis det, der skete, da afstemningen så fandt sted, hvor man havde en afstemning i zone 1 den 10. februar 1920, altså fra... Kongeoven og ned til den nuværende grænse, hvor resultatet blev 75 procent stemte dansk og 25 procent stemte tysk. Hernede i zone 2, som altså går herfra den nuværende grænse og ned til omkring Dannevirke, der blev stemmetallet 80-20, 80 tysk, 20 dansk. Undtagen i Flensborg, 75 tysk, 25 dansk. Og det har faktisk holdt sig lige siden, Det var dengang en en utrolig smerte for de mange danske i Flensborg, at de ikke kom med, og det var i Danmark var det en strid, der var mindst lige så voldsom som spørgsmålet ja eller nej til fællesmarkedet mange år senere. Det var det afgørende spørgsmål. Venskaber gik i stykker for livstid på det spørgsmål.
0: Men man kan vel egentlig sige, at hvis Flensborg var blevet dansk, så ville det jo ikke have været det oplagte sted at placere mindretallets hovedkvarter.
1: Nej, nej. Det, det, det er så noget, der jo er vokset op. derefter, det ikke sandt, at, at man indser, okay, det, vi, vi må fortsætte med at være under tysk herredømme, øh, som man jo havde været siden 1964. Det skulle man så være fortsat. Og spørgsmålet om Flindsborgs og mere af sydsligvisk genforening med Danmark dukkede op igen efter 2. verdenskrig. Der dukker spørgsmålet op en gang til, og bliver jo altså to gange i 1900-tallet, der er grænsespørgsmålet det mest varme emne i dansk politik. Det er der slet ingen tvivl om. Og vi er jo sådan, så en, en regering må jo gå af i 1947 på et mistillidsfoto, fordi Knud Kristensen regeringen ikke kunne opgive tanken om en genforening med det, der lå syd for grænsen, mens Folketingets store flertal helt klart fastholdt, at grænsen ligger fast. Og det har han jo sammen med Folken selvbestemmelsesret man viste godt, at, at flertallet var tysk, samtidig med, at dengang var sydsledsvig jo, om jeg så må sige, ikke noget at samle på, i vis af flygtninge østfra var jo presset op her, og landet var sønderbombede osv. osv. Og derfor var det jo lige fra starten et hovedanliggende for samlingsregeringen efter krigen, og fastslå, at grænsen ligger fast. Og modstandsbevægelsen var jo også enige i, at, at grænsen skulle ligge fast. Og det har den så gjort siden. Øh, og meget af det danske arbejde er så kørt herfra, især det kulturelle arbejde, i med biblioteket lige op og på den anden side. Der er jo bibliotek, fast bibliotek, også i øh, Slesvig, også i Husum, og det er så altså en del af Centralbiblioteket, men så har biblioteket jo først og fremmest bogbusser, der kører rundt og betjener hele landsdelen og og har kolossal kulturel betydning. Over i biblioteket ligger også Nordisk Informationskontor, som sørger for, at det ikke bare er dansk litteratur, men nordisk laver nordiske kulturarrangementer, der foregår meget
0: herfra sagde du, det var klubværelset, det blev kaldt Man kalder det
1: klubværelse ja, fordi det, det har sådan en vis
0: klubstemning, kan man sige. Vi sidder men, ved et bord, hvor der, der kan være, du siger, mennesker her, der kan holde møde. Men hvis man skulle udsmykke sådan et rum i dag, så ville der vel snige sig en enkelt dame eller to. Mænd. Der ville snige sig
1: en enkelt dame ind her, men altså det, det, er, jo, det, det er jo også et, et tidsbillede. Det var mændene, der tegnede det. Vi har jo en anden Endnu flottere sal, hvad angår billeder med genforenings, altså genforeningskampens KUF'er, det er jo salen på på Folkehjem i Ummerå. Og der har der snedet sig enkelte kvinder med en. Men først og fremmest igen, det, det, er, det er maskulint. Og selvfølgelig var der mange kvinder, som sagtens kunne fortjenes og, og fremhæves, men det, det minder jo om om situationen inden for billedkunsten. Det er mændene, der tegner firmaet, og så ved vi i dag godt, at der var faktisk også nogle kvindelige maler der var gode. <laughs> Men, og det her er jo også, et, malerierne er jo ikke nye, det er jo også et, et, et tidsbillede.
0: slomstrup. Vi sidder bogstaveligt talt i skyggen af Istedløven det må man på sige. toppen af Flensborg.
1: Ja, det gør vi. Vi er kørt op på det, der hedder Museumsbjerget. Og det er fordi det store kulturhistoriske museum, kunstmuseum, ligger lige heroppe. Heroppe ligger Øverlås, også lige ved siden af os ligger hovedkvarteret for Dansk Skoleforening. Og heroppe anlagde man i 1811 en kirkegård, man flyttede, det var sådan oplysningstiden, man flyttede kirkegårdene ud af byen. Og her flyttede man altså op på bjerget, som nu siden er kommet til at hedde Museumsbjerget. Og her lå så fra 1811 til 1872 øh, kirkegården, som en, en aktiv kirkegård. Og øh, grunden til, at vi er her, er jo, at den her kirkegård har en ganske særlig betydning. I Danmarks historien. der ligger øh, omkring 2400 danske soldater, begravet her. Først og fremmest fra krigen 1848 til 50. Først og fremmest fra 1850. Slaget ved Isted. Vi står her lige foran løven og kigger hen på, på Frederik den 7. Mindehøj. Ja, der er
0: simpelthen en helt samling af ja, gravsten.
1: Den er simpelthen, kan man sige, tabesseret med gravsten, og det er alle samme soldater, der er faldet i 1850. Slaget ved Isted afsluttede jo den første Slesvigske krig, som danskerne så var sikre på, den havde vi vundet. Og i, i naivitet mente vi jo, at vi havde vundet. Også over Preussen i virkeligheden var der jo tale om en dansk borgerkrig. Der var tale om, at Slesvig-Holstensk oprør imod den danske konge. Og det lykkedes der så at slå hjælp, slå ned. Nogle store sejre var det ikke, men stormagterne var interesseret i at fastholde status quo. Og det betød så, at Slesvig og Holsten stadigvæk var en del af den danske konges område. Han var hertug både i Slesvig og i Holsten. For at vise den danske styrke øh, i en periode der efter 1850, hvor spændingerne imellem dansk og tysk vokser og vokser, så er det så bisen laver den berømte statue af Istedløven, der rejses her på den gamle kirkegård, virkelig som et dansk sejrsmonument. Sidder den og skuer ud, og den bliver rejst i 1862. Og står her i virkeligheden kun i to-tre år, før den bliver væltet. Den bliver, den bliver, den bliver øh, angrebet simpelthen af vrede borgere. Og hvad der ikke er så kendt, er jo faktisk, at Bismarck sætter Isteløven under, under beskyttelse for sådan synes han ikke, man behandlede mindesmærker. Og det medfører så, at i 1868, så, så, så fjerner man simpelthen Istedløven og anser at placere den i en kasernegård i Berlin. Og der står den så helt frem til 1945. Og der er det jo så en af, dansk, af de gode historier i dansk presse, at den legendariske journalist Henrik F. Ringsted får øje på den, og bortfører løven. Det kunne han jo altså ikke gøre ved egen hjælp. Han havde i hvert fald de amerikanske besættelsestropper til at hjælpe sig. Men løven bliver så i 1945 transporteret fra Berlin til København og opstillet ned ved Tøjhusmuseet. Og der står den så indtil 2011. I lyset af, at klimaet mellem dansk og tysk militær bliver bedre og bedre, vågner en debat i Flensborg om, skulle løven egentlig ikke hjem. Og det mor, som er hjem, den har altså faktisk kun været her i en 6-7 år, men alligevel så er det så hjem til Flensborg. Fra dansk side er man faktisk hele tiden imødekommende, men man siger, at det skal være et enigt byråd i Flensborg, der beder om, at de gerne vil have løven tilbage. Det ender det så med at blive, under Årborgmester øh, Tøjsner, altså Simon, den nuværende Årborgmester Simon Fabers forgængere. der bliver det så et enigt byråd, der gerne vil have isdagløven tilbage, og den skal så indgå i en øh, skulpturpark, man forestiller sig. Og der siger så Danmark igen nej. Skal isdagløven tilbage, så skal den stå på sin oprindelige plads. Og det, synes jeg, var glimrende, at man gjorde det. Og det, siger Flindsborg sig ja til, den skal tilbage på sin oprindelige plads. Det bliver så faktisk en temmelig dyr affære fra Danmark, fordi isdeløven var ganske simpelt som medtaget, så den kunne ikke transporteres. Så så, så det vi har, det er så en stor løve, der kan være tre mennesker inden i den, den er stor, så det vi har er i virkeligheden en en, en nystøbt løve på et nyt flot fundament. På den ene side, her kan man så læse, at den er nu rejst i, i øh, genrejst står der i 2011 som et tegn på venskab og tillid mellem danskere og tyskere. Og på den anden side af soklen har man så årstallene, der har man så kan man sige løvens rejse 1862 Flensborg, 1868 Berlin, 1945 København, 2011. Flensborg igen. Og det var, det, var, det var den så vidt, jeg husker, var det den første... Nej, jeg kan ikke huske datoen. Det var i september-oktober 2011. Det var, det var meget, meget flot. Prins Joachim var der og holdt en fremragende tale på ulasteligt dansk og tysk. Det lavede man meget mærke til. Og så var der ellers, hvad der skulle være af øvrigt personer. Så det var, det var en,
0: en fin dag. Men man kan sige, det er i hvert fald både en Bejlede, og også om omdiskuteret løve.
1: Absolut. Søren Kraup øh, gjorde opmærksom på, at man jo havde gjort løven tandløs. Fordi det var jo oprindeligt. Det, var jo, det er jo et krigsmonument. Det er et sagsmonument, det her. Og nu bliver det så til et venskabsmonument. Ville, ville løven have brudt sig om det? det? Ville bissen have brudt sig om det? Det kan man jo spørge om. Men den står her, som i dag synes jeg, den står her som et symbol på udviklingen i det dansk-tyske forhold. Og derfor var det for mig at se en fornem festdag i 2011, da, da løven kom hjem til Flensborg.
0: For foden af Løven og til tonerne af Valdemar Rasmussens musik slutter det syvende program i serien Grænselandshistorier, der produceres med tilskud fra Grænseforeningen. Og Fins Lomstrup og jeg fortsætter rejsen i Grænselandet med kursen mod husum.